0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's
1: mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Reimer Scholz von Bavaria Industries. Er hat einen Blogbeitrag veröffentlicht mit dem Titel Eine halbe Milliarde mehr. Und was gelernt. Natürlich trifft das genau den Kern des Gründerkrebs Podcasts. Und deswegen ist er heute zu Gast. Und wir sprechen über seinen Lebenswert. Die letzten 18 Jahre hat er erst angefangen, notleidende Unternehmen zu kaufen, auch sehr antizyklisch zu agieren. Später fokussiert er sich auf Aktien. Auf was er Wert legt, was der Treiber seines Erfolgs ist. Das erfährt er jetzt hier im Gründerkrips Podcast, wo er mittlerweile investiert und wo, was er sich sehr gern anschaut und vor allem halt auch was er liest. Das erfahrt ihr er jetzt. Viel Spaß! Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus und herzlich willkommen im Podcast Gründerkribs. Heute zu Gast Reimer Scholz, einer der eine sehr wichtige Beteiligungsholding aufgebaut hat und so Sachen von, wenn ich richtig verstanden habe, von von der One-Man-Show mittlerweile zu über 1000 Mitarbeitern sich hochgearbeitet hat. Und deswegen vielen lieben Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Und, ähm, ich Frage vorab, wie geht's Ihnen heute? Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Wie Wunderbar. Mir geht's auch ganz gut. Kann ich klagen. Sie sind auf dem Weg nach Asien, was genau. ich ja sehr, sehr, spannend finde. Ja, befindet sich mittlerweile auch schon asiatische, ähm, Unternehmen bei Ihnen im Portfolio? Äh, nur, nur im Aktienportfolio. Da sind ja. wir sehr schöpfungsmäßig in Indien investiert. Das ist auch spannend. Das würde ich vielleicht später nochmal aufgreifen. Vorab zur Einleitung meine drei Fragen, die ich immer stelle. Wie würden Sie Ihr Business ein kleinen Kind, also recht einfach, erklären? Das ist ja auch wichtig für Investoren, einfach mal es einfach auf den Punkt zu bringen. Mhm. Gerne, ja. Also wir haben angefangen vor
0: 18 Jahren äh, mit dem Kauf notleidender Firmen. Die haben wir uns mehr oder weniger schenken lassen und haben dann versucht, die zu verbessern, äh, sprich äh,
1: Restrukturierung einzuleiten und dann die äh, Ergebnisse dann zu steigern. Sehr spannend. Daran entgehend habe ich gelesen, wo ich Ihnen voll und ganz zustimme, dass es sehr wesentlich ist, um langfristig Arbeitsplätze zu erhalten, das einfach auf ein vernünftiges Fundament führen, dass der Arbeitsplatz sozusagen auch langfristig Bestand hat, muss das Unternehmen profitabel sein. Das genau. ist für mich ganz wesentlich und dadurch verbessert man schlussendlich auch die Gesellschaft in Deutschland. wenn Sie da auch zustimmen? Selbstverständlich, ja. Also man nur ein profitables Unternehmen kann langfristig bestehen und das ist das
0: Problem natürlich, dass viele Unternehmen so äh, als Zombies sozusagen ohne Profits äh, da langsam Tod sterben. Und das versuchen wir eben, um zu ändern. Ja,
1: und sozusagen hat da keiner was davon, weil auch die Mitarbeiter brauchen die Planungssicherheit, wollen sich auf ihren Arbeitgeber verlassen. Und wenn sie merken, da geht es Schritt für Schritt abwärts, ist das meistens auch keine erfüllende Situation. Genau. Dann zu meiner dritten Frage, welches Unternehmen bewundern Sie und warum?
0: Also wenn ich ein Unternehmen bewundere, dann ist es Warren Buffett mit seinem Investitionsansatz und seiner Ethik, dass er also versucht, beides zu machen, dass er eben natürlich versucht, Geld zu verdienen und zu investieren, aber eben auch eine sehr
1: hohe Ethik hat. Und ich finde, das ist wichtig. Das gehört zusammen. Das denke ich auch. Ähm, wann ist Ihnen Buffett zum ersten Mal über den Weg gelaufen? Wie kamen Sie zum Value Investing, zu Buffett? Wie ist er mir zum ersten Mal über den Weg gelaufen? Und er ist ja natürlich sehr bekannt. Ähm,
0: und dann habe ich angefangen, seine Aktionärsbriefe zu lesen ähm, und äh, fand die eben sehr erfrischend. Habe dann auch natürlich das Buch, Buch von ihm gelesen oder das Hauptbuch äh, über ihn ähm, äh, von, von Graham, ähm, wo, wo er dann sozusagen auch äh, was zugeschrieben hat. Und ja, und dann habe ich sehr viele Bücher auch über Value Investing gelesen. Parallel jetzt zu meiner Tätigkeit, weil meine Tätigkeit ja nur indirekt was mit Value Investing zu tun hat.
1: Ja, man, man kann sagen, es ist schon eventuell fast äh, Ben Graham-Style, oder? Er hat ja im Prinzip auch sehr günstige Unternehmen eingekauft und probiert die dann halt auch durch Maßnahmen, durch auch aktivistisches Vorgehen dann so einen Erfolg zu führen.
0: Genau. Also so hat Warren Buffett auch angefangen, wenn man ja. nicht viel Geld hat, dann muss man sich mit Notleidenden Firmen beschäftigen. Und, äh, und die, letztendlich ist ja auch die Buffett, die die Berkshire Hathaway, eine kleine Firma gewesen. Das war nämlich eine Textilfirma, die also im Abschwung war, also die sozusagen so langsam oder schnell ähm,
1: die, den Umsatz verloren hat. Ja, und er hat im Prinzip dann auch die Cashflows genommen und andere ähm, ja, besser florierende Bereiche gesteckt. Das war schon ganz clever, wie der vorgegangen ist. Mhm. Mal zu Ihrer Person. Was haben Sie vorher gemacht und was treibt Sie an?
0: Genau, was ich vorher gemacht habe, ist, ich habe vorher zwei Jahre erfolglos versucht, eine Firma zu kaufen und habe da alle Anfängerfehler gemacht, die man da so macht. Man denkt, man braucht Geld. Und dann habe ich eine Firma nach der anderen angeschaut, also das sequenziell gemacht und habe letztendlich zwei Jahre damit zugebracht, keine Firma zu kaufen. Ähm, und habe dann nochmal meinen äh, Ansatz geändert. Ähm, davor äh, war ich in sieben oder acht verschiedenen Positionen tätig, nie, nie sehr glücklich, äh, bin auch oft rausgeflogen, ähm, war dann als Cotola zum Beispiel tätig, war auch in der Treuhandgesellschaft, in der Privatisierung tätig, mhm. war bei GE in England, äh, habe also ganz, ganz verschiedene Rollen gehabt, aber war eigentlich nie so richtig erfüllt. Insofern war da eben auch der Wunsch entstanden, was Eigenes zu machen und zunächst eben der Gedanke, profitable Firmen zu kaufen, bis ich dann später den die Erkenntnis hatte, dass es eigentlich viel besser ist, unprofitable Firmen zu kaufen. Von denen gibt es auch eine jede Menge und da muss man kein Geld aufwenden oder nur sehr wenig. Und insofern hat man dann
1: sozusagen weniger Risiko und okay. kann auch mal Sachen ausprobieren, ja. Das stimmt. Und welcher Moment war für Sie dann sozusagen werttreibend? Ich habe gelesen, was ich selbst empfehlen kann, in Ihrem Blog-Eintrag eine halbe Milliarde mehr und was gelernt dass sie im Prinzip mhm. dann angefangen haben, sozusagen auch nicht nur also unprofitable Firmen, aber auch ähm, sagen wir mal, Ausgliederungen beziehungsweise Abspaltungen von Konzernen zu kaufen, weil die unter Zeitdruck sind. Und genau, ja. wenn, wenn der Gegenüber unter Zeitdruck ist, ist das ja für uns Value Investor eigentlich eine gute Situation, ähm, weil der Preis dann nicht mehr so die große Rolle spielt. War das schlussendlich auch ähm, erfolgreich für Sie?
0: Also im Nachhinein kann man sagen, es war ein erfolgreich, wobei wir natürlich viel Glück gehabt hatten, das war zum richtigen Zeitpunkt angefangen haben. Wir haben also in einer Wirtschaftskrise angefangen, also keine sehr große Wirtschaftskrise, aber auf jeden Fall ging es runter nach dem 2003 mhm. und haben dann also sozusagen günstig Firmen kaufen können und haben dann Glück gehabt, weil dann dann ja Aufschub kam. Mit anderen Worten, die Sanierung ging dann einfacher bis 2007 und haben dann eine Reihe von Firmen auch verkaufen können. Und haben dann 2009, 2010 nochmal Firmen gekauft in der zweiten Wirtschaftskrise, die wir dann äh, 2007, 2008 vor der nächsten Wirtschaftskrise verkauft haben. Wann war es? 2017, 2018, also äh, vor der nächsten Wirtschaftskrise, vor der Covid-Krise dann. Insofern ist das alles auch eine, eine
1: Timing-Frage. Ja. Das nenne ich mal ein Paradebeispiel für antizyklisches Investieren, oder? Wenn genau, ja. Die, die meisten Angst haben, nicht mehr zugreifen wollen dann haben sie sozusagen zugegriffen. Genau, man muss das ja antizyklisch machen. Aber man muss auch
0: den Mut haben, das einfach zu probieren. Letztendlich haben wir nicht eine Firma gekauft, sondern viele nach dem Motto, dann erhöht man sozusagen die Trefferwahrscheinlichkeit. Und das Gute an dieser Situation ist, also, wenn man eine Firma kauft, die sozusagen im freien Fall ist oder sich diese Firma schenken lässt, das Gute ist, die Erwartungen sind also auf dem Tiefpunkt und man kann dann also sozusagen... Ähm, hat nicht diesen Erwartungsdruck, den man hat, wenn man ein profitables Unternehmen kauft, wo man dann Angst hat, was falsch zu machen. Mhm. Also wir haben nicht Angst, was falsch zu machen, sondern wir müssen alles ändern. Und das, da kann man dann einfach mal experimentieren.
1: Okay. Und hatten Sie vorher schon Bezug zum Lean-Management? Also waren Sie da schon irgendwie beraten tätig? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen sehr ineffizient gemanagt werden. Und wenn man dann halt mit diesen Methoden vom Lean-Management drüber geht, kann man schon einiges erreichen, oder? Genau, das mit dem Innenmanagement, da sind wir erst später drauf gekommen.
0: Also zunächst war es einfach nur der Höhe, also das, das, was man im BWL-Grundstudium hat, also die Einführung in die Betriebswirtschaft. Also wir haben also festgestellt, dass bei Firmen, die Verluste machen, die eben die einfachsten betriebswirtschaftlichen Sachen, Sachen nicht mehr eingehalten werden. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir hatten eine Firma, die sehr viele überfällige Forderungen hatte, weil dann irgendwann äh, ein Kunde sich beschwert hatte bei dem Vertrieb, dass, dass da immer so Mahnungen kommen und dann haben sie den äh, automatischen Mahnlauf unterlassen und haben dann nur noch ab und zu gemahnt oder gar nicht gemahnt und dann tauschen mhm. sich also die überfälligen Forderungen auf und äh, das war also sozusagen eine einfache Änderung, diesen äh, Mahnlauf wieder
1: einzuführen. Sehr spannend. Und äh, muss man dann auf den Kunden zugehen und die Forderungen neu verhandeln oder... Ja, nee, also die Forderung so war,
0: war ja Umsatz und es äh, war ja eine, 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 Kunde, eine stete Kundenbeziehung. Also insofern muss der Kunde, der Kunde natürlich auch für die Leistung bezahlen, aber irgendwann hatte sich dann eben jemand beim Vertrieb beschwert, ähm, weil er dann so schnell gemahnt worden ist und dann wurde das eben unterlassen, ihn zu mahnen. Und dann hat er gar nicht mehr gezahlt. Und, und wenn natürlich ein Kunde, äh, wenn man eine gute Leistung hat, dann muss man, darf man sich auch nicht zu äh, stolz sein, dafür Geld zu verlangen.
1: Und, und eben das Geld auch ein, anzumahnen, wenn es nicht gezahlt wird gleich. Absolut. Ja, haben, haben Sie solche Themen schon in der Prüfung, also sozusagen vorm Notarvertrag festgestellt? Oder? Nein, also wir haben immer, wir haben immer
0: äh, ganz wenig äh, Due diligence gemacht. Also wir haben uns dieses Unternehmen kaum angeguckt. Der Verkauf stand immer unter Zeitdruck. Wir äh, haben dann also äh, das ausgenutzt, indem wir gesagt haben, wir sind ganz einfach, wir kaufen es einfach und schauen dann mal. Und nach dem Motto, wenn es schlecht gefühlt ist, irgendwas findet man immer. Und wir haben dann auch immer Sachen gefunden, weil nicht umsonst verliert ein Unternehmen Geld. Also da, da ist irgendwas in den Prozessen nicht in Ordnung. Auf der, von der Draufsicht her ist es sehr schwer zu sagen, was ist sozusagen die, der Haupt, das Hauptproblem. Aber eigentlich das Hauptproblem ist die niedrige Moral, wie Sie es vorhin geschildert haben. Dass es so ein Kreislauf ist, nach, ein Wettlauf nach unten, wo dann die Leute demotiviert sind und dann nicht mehr richtig mitarbeiten, keiner engagiert sich mehr etc., und wenn man dann da reinkommt, dann stellt man eben fest, dass alles nicht richtig funktioniert.
1: Ja, ja. ja, wenn man den Leuten dann halt eine Zukunft gibt, eine Planungssicherheit, sind die auch motivierter und wollen auch mehr agieren, das Unternehmen vorantreiben.
0: Genau, und das Erste ist, dass man ehrlich ist und sagt, okay, wo stehen wir, wie lange erreicht das Geld noch, wie lange ist die Lebenszeit des Unternehmens, dass man also nicht versucht, das, die Sachen schön zu reden und, und äh, immer hofft, dass dann nochmal ein extra Kunde kommt oder ein neuer Umsatz äh, kommt, äh, sondern dass man einfach realistisch sagt, was ist sozusagen die Basis, was passiert, wenn nichts passiert, was passiert, wenn wir nichts tun. Das ist dann unsere Basis, wir nennen das Baseline. Und dann kann man die Maßnahmen oben ja. drauflegen, das heißt, um dann die Verbesserungen äh, zu sammeln, um dann irgendwann auch in die Profitzone zu kommen. Aber das Wichtigste ist eben, dass man die Basis sehr niedrig ansetzt, damit dann hinterher auch ein positiver Kreislauf stattfindet. Das heißt, man übertrifft die Erwartungen und so nach und nach geht das dann in die andere Richtung. Also es kommen dann immer positivere Meldungen, die Stimmung steigt, es kommen noch mehr positivere Meldungen etc. Und Irgendwann wird dann auch
1: der, das Unternehmen wieder profitabel. Ich glaube, mit der Basis haben Sie absolut recht, weil was ich bisher erlebt habe, war halt, den Leuten ging es halt noch recht gut. Und die haben halt gesagt, okay, wir haben das 20 Jahre so gemacht. Du hast zwar jetzt eine Verbesserung für uns, aber wir machen das auch die nächsten 20 Jahre so, weil die waren gar nicht motiviert. Genau, das ist eine Sache der Motivation. Ich glaub, wenn die Basis weil, weit unten ist, sind die Leute auch ein bisschen motivierter. Ja. ja, genau, das ist eine Sache
0: der Motivation, aber auch ein Verständnis, warum man Sachen ändern muss. Weil äh, jedes Unternehmen, was sich nicht ändert, wird irgendwann, äh, ist irgendwann sozusagen am Ende. Man muss sich ständig ändern, weil die Wirtschaft sich auch ändert. Die Ausgangsbedingungen ändern sich. Und viele Firmen ruhen sich dann auf irgendwelchen Lorbeeren aus und, und machen da nichts mehr. Und die Geschäftsführung ist demotiviert oder, oder äh, äh, die Mitarbeiterschaft glaubt nicht an die Geschäftsleitung. Und dann findet dann so ein, so ein sich verabschieden statt. <lacht> für die
1: innere ja.
0: Ja,
1: das stimmt. Und aus Ihrer Sicht, welche großen Hürden haben Sie da genommen? Also, was war für Sie so im Nachhinein betrachtet die größte Hürde, die Sie bewältigt haben?
0: Gut, also wir hatten ein paar sehr kritische Situationen, wo zum Beispiel gleich die erste Situation, wir haben das erste Unternehmen, was wir gekauft haben, nach dem Motto, jetzt probieren wir es mal, da waren wir ganz stolz darauf, dass wir da sogar also einen Zuschuss verhandelt hatten, weil das Unternehmen in dermaßen im freien Fall war und so viel Geld verbrannte, dass wir da eben 1,6 Millionen Zuschuss bekommen haben. Was ich dann feststellen musste, als, wir, als ich der Geschäftsführer wurde, weil der alte Geschäftsführer war froh, dass er den Laden verlassen konnte, als ich da auftauchte, der hat also gleich gekündigt. Was ich feststellen musste, ist, dass das, die, die Firma kein Eigenkapital hatte. Was ich bis dahin nicht wusste, ist, dass man neben einer Kasse auch Eigenkapital braucht, ähm, ähm, und, und es war nicht vorhanden. Das heißt, die laufenden Verluste ähm, konnten nicht gedeckt werden durch Eigenkapital und da muss man eigentlich sofort anmelden. Also wir hatten die Situation, dass wir danach nach im prinzip oder am ersten Tag gleich hätten anmelden müssen. Man hat dann drei Wochen Zeit, die Situation noch zu beheben und äh, in den drei Wochen haben wir dann einen Plan uns überlegt, was wir machen können und äh, es blieb uns auch nichts anderes ruhig, als auf die Verkäuferin wieder zuzugehen und zu sagen, hier, ihr, ihr müsst uns beim Eigenkapital helfen. Äh, mit den 1,6 Millionen alleine schaffen wir es nicht, die, die Firma zu retten. Und ähm, der Firma, die, die Verkäuferin war etwas zu gierig gewesen und hatte äh, eine Immobilie rausgenommen, äh, was natürlich ansichtbar ist in der Insolvenz, in der Krise da noch im äh, mhm. ähm, Vermögensgegenstände aus der Firma zu nehmen. Und insofern hatten wir da auch einen Hebel danach zu verhandeln. Das war ursprünglich nicht von uns beabsichtigt, aber es blieb uns nichts anderes übrig. Und damit haben wir die Firma dann zumindest fünf Jahre am Leben erhalten. Letztendlich ist sie dann trotzdem untergegangen, weil der Markt einfach weg war für die, für die Maschinen.
1: Super spannend. Wie, wie stellen Sie es aktuell fest bei der industriellen Fertigung? Ähm, hat man durch die Lockdowns in China eine Bewegung, dass man mehr in Europa machen möchte? Also das, das können wir jetzt noch nicht genau
0: feststellen. Das dauert ja, so, so ein Prozess dauert nicht. Ich meine, natürlich äh, sehen wir, dass, dass durch dieses Covid äh, alle, alle Unternehmensprozesse durcheinander gekommen sind. Also wir haben jetzt kein großes Portfolio mehr, wir haben nur noch drei Unternehmen. Und, und da hat es an allen Ecken und Enden. Also beispielsweise Materialbeschaffung, äh, unser Maschinenbauer kriegt keinen Stahl, äh, die Teile fehlen. Er kann also immer nur äh, wieder eine Anlage fertigstellen, wenn er wieder irgendwo einen Teil bekommen hat. Und das ist alles gemusam. Es geht alles. Wir haben Automobilzulieferer. Dort funktioniert die normalen äh, Vorhersagen nicht mehr. Üblich war sechs Wochen rollierender äh, Forecast, wo man also genau wusste, wie viel man wann produzieren muss. Das funktioniert nicht mehr. Die Abrufe passen nicht mehr. Und dann sind die Kosten aus dem Bruder, weil man eben nicht vorab weiß, wie viel Personal man vorhalten muss und dann im Zweifelsfall zu viel Personal hat. Ähm, die Kunst, in einem Automobilzuliefer ist eben auch zu atmen. Das heißt, die Mitarbeiter nach Hause zu schicken, wenn man weniger zu tun hat. Oder eben die, das temporäre Personal abzubauen oder Kurzarbeit zu machen. Und all das ist nicht möglich, weil die Vorhersagen jetzt nicht mehr passen. Aufgrund dieser wirtschaftlichen Situation ist alles sehr
1: erratisch geworden. Kann ich mir vorstellen. So wie ich es vernommen habe, haben Sie dann ja auch mehr Aktien im Portfolio. Wie kam es dazu, dass sich sozusagen jetzt auch auf die Aktienanlage konzentrieren
0: ja genau, wir haben also insgesamt über 40 Unternehmen gekauft. <lacht> ähm, und, ähm, nachdem ich eben zwei Jahre gar keins gekauft habe, danach dann 40, vier pro Jahr fast oder in den Hochzeiten. Wow. Und ähm, im Laufe der Zeit haben wir dann ein bisschen Glück gehabt, weil wenn man genug Unternehmen kauft, dann irgendwann erwischt man auch mal eine Perle oder eine, die den äh, neuen Auftrag dann holt. Und so haben wir dann im Laufe der Zeit ein paar erfolgreiche Verkäufe gehabt. Und ähm, haben dann mit dem Geld dann nicht gewusst, was wir machen sollen. Äh, wir haben festgestellt, dass man bei Turnarounds eben äh, kein Geld investieren darf oder möglichst wenig, weil das, ist, das sind so wie Drogensüchtige, die das Geld äh, verbrennen. Mhm. Und neues Geld wird eigentlich nur dazu führen, dass es auch wieder verbrannt wird. Man muss also die Firma sozusagen also, dann erstmal auf die Null-Diät setzen, bevor, um diese Verhaltensänderungen zu erzwingen. Also in unserem Stammgeschäft können wir das Geld also gar nicht sinnvoll einsetzen. Insofern kamen wir eben dann, auch auf dieses Value Investing und auf die, und haben es dann einfach mal probiert, Aktien zu kaufen. Zuerst ein bisschen, um einfach mal zu sehen, ob das äh, funktioniert. Und haben dann festgestellt, dass es auch nichts anderes ist als ein Unternehmenskauf, ein Aktienkauf. Und äh, haben da verschiedene Strategien ausprobiert. So, und im Laufe der Zeit haben wir dann so herausgefunden, was wir können und was nicht. Und jetzt ist unsere Aktienquote 80 Prozent, also die liquiden Mittel. Ähm, liegen bei, bei 10 Prozent, 15 Prozent nur noch. Ähm, der Rest sind, ist unser Beteiligungsportfolio. Ähm, also wir haben eigentlich jetzt ein sehr großes Aktienportfolio.
1: Absolut. Und mit dem Blick in den Geschäftsbericht ist mir aufgefallen, dass Sie auch sich beteiligen an Beteiligungs Unternehmen wie Berkshire oder Fairfax. Was mhm. zeichnet aus Ihrer Sicht diese Unternehmen aus? Also,
0: also wir, wir mögen zum Beispiel Fairfax äh, äh, aus
1: Kanada, weil
0: die sehr, sehr interessante Beteiligung haben. Die haben zum Beispiel in Indien versicherer und, und, ähm, und die notieren also häufig äh, unter... Hm? Die unter
1: die haben auch die, einen Flughafen in Indien, glaube ich. Ja, genau, sie
0: haben einen, äh, eine Beteiligung am Flughafen in, in Indien. Sie haben also eine sehr interessante Beteiligung und hier neben zum 0,7-fachen vom Buchwert, während äh, Berkshire Hathaway zum 1,4-fachen vom Buchwert äh, notiert. Der Buchwert entspricht etwa sogar den Verkehrswerten der ja. Unternehmen, weil die äh, Unternehmen. Der, der, also, wenn man aktuell was einkauft, dann entspricht der Buchwert dem Verkehrswert. Wenn die Beteiligung älter ist, dann äh, entwickelt sich natürlich der Verkehrswert anders als der Buchwert, weil der Buchwert ein historischer Anfall, äh, Anschaffungspreis ist. Ähm, aber uns insgesamt ist eben Fairfax zum Beispiel nur so hoch bewertet wie Berkshire. Und wir glauben, dass die Wachstumsaussichten besser sind als bei Berkshire.
1: Wobei wir beides im Portfolio haben. Mir gefällt auch das Setup von den amerikanischen Beteiligungsholdings, weil die ja sozusagen durch Versicherungsgeschäft, durch diesen Float, auch immer Kapital haben zum Investieren. Das genau. ist in Deutschland leider schwer möglich.
0: Genau, in Deutschland gibt es ja diese Reglementarien, wo man da 90 Prozent oder so in, in, einem, in äh, wertlose äh, Schuldpapiere investieren muss. Also die Allianz kann gar kein Private Equity Portfolio aufbauen oder es kann sich gar nicht am Flughafen beteiligen oder wenn, dann nur im geringen Umfang zur Bilanzsumme. Insofern ist das in der Tat sehr interessant. Wir haben auch noch andere Unternehmen mit Float. Wir haben zum Beispiel zwei neuseenische Altenheimbeteiligungen, die eben die Wohnungen äh, temporär an die Insassen verkaufen. Und wenn die dann nach im Durchschnitt sieben Jahren versterben, dann krieg, äh, werden die Wohnungen schon nennenswert zurückbekauft und werden dann mit dem gestiegenen Preis an den nächsten Insassen verkauft. Mit dem Float können dann neue
1: Wohneinheiten gebaut werden. Das ist ein wirklich spannendes Geschäftsmodell. Also vor allem, Wyman macht er ja auch einen sehr guten Job und hat sich so als Mission ausgeschrieben, es muss gut genug für Mutti sein sozusagen. Genau. Wir achten ja. auch sehr auf, ihre, auf, die, auf alles im Prinzip, das ganze Inventar. Es muss halt einfach wirklich gut sein. Und das ist ja auch ein Geschäftsfeld eigentlich mit hoher Zukunft. Wie, wie, wie schätzen Sie da die Zukunftsaussichten? Also wenn Sie jetzt sich zum Beispiel neue Investitionen, Anschauen, wie hoch gewichten Sie sozusagen die langfristige Wachstumsstory?
0: Also, wir sind jetzt nicht sehr äh, jemand, der in Unternehmen investiert, die 10, 20 Prozent und mehr wachsen, außer jetzt mit, Aus mit Ausnahme von den indischen Firmen, weil da, da müssen wir eben auch Firmen äh, aussuchen, die stärker wechseln, wachsen, weil wir eben den Wechselkurs auch als, als Gegen ähm, als. Ähm, als gegenläufigen Effekt haben. Also die Rupie wird im Laufe der Zeit immer abgewertet. Das heißt, die indischen Unternehmen müssen eine andere Wachstumsrate haben als jetzt äh, europäische oder asiatische. Ähm, ähm, also wir suchen Unternehmen, die, die schon wachsen. Ähm, wir haben eben festgestellt, dass Unternehmen, die sehr stark wachsen, auch sehr hoch bewertet sind. Also sozusagen, natürlich würden wir ein Unternehmen bevorzugen, was stark wächst und günstig ist. Aber oft sind die eben zu hoch bewertet. Insofern ist wahrscheinlich unser Sweet Spot mehr Unternehmen, die, die äh, vernünftig wachsen und dann trotzdem ganz
1: attraktiv bewertet sind. Eine ganz spannende Situation. Indien finde ich auch als Markt sehr spannend. Aber soweit ich weiß, eigentlich ist es ein sehr teurer Markt. Man braucht da unten halt ähm, sozusagen als Ausländer auch ein Depot, das ist eigentlich an sich recht teuer. Oder ist das bei Ihnen nicht so?
0: Ja, also das, die, erste, die erste Depot, was wir eingetragen haben, in Indien war sehr aufwendig. Da hat man sechs Monate Prozess durchlaufen, um da überhaupt genehmigt zu werden als Investor, weil die haben natürlich Angst vor Kapitalflucht. Die haben Angst davor, dass man da kurz was kauft und bei dem ersten Zeichen einer Krise wieder, wieder geht und das Land dann sozusagen in eine Währungskrise gerät. Insofern haben sie die Hürde relativ hoch gehangen für, für die ersten Investments, Jetzt ist es einfacher geworden und äh, ich muss auch zugeben, wir haben einen Inder, der uns da unterstützt, der, der auch ein Unternehmer ist und äh, das Familiengeld angelegt hatte und dann drei Jahre für uns in München gearbeitet hat und jetzt wieder zurück in Indien ist und der hilft uns, die indischen Firmen auszusuchen, weil man muss schon zugeben, dass in diesen Entwicklungsländern, so wie Indien oder, oder China, natürlich der Anteil an Betrübern sehr hoch ist, wenn es um öffentliche Unternehmen geht. Also wir haben schon die Schätzung, dass zwei Drittel der Unternehmen Unternehmer äh, äh, sehr sportlich unterwegs sind mhm. und, und die Anständigen eben in, noch in der Minderheit sind. Das ist so ein Prozess, den Land durchläuft. Zu Anfang äh, muss man sportlich sein, muss man gute Beziehungen haben, muss, äh, muss sozusagen da auch bezahlen, äh, um, um irgendwo im Markt äh, zu arbeiten. Also sprich, eine, eine Korruption spielt eine große Rolle da. Und im Laufe der Zeit werden dann die Gesetze besser und die Durchsetzung der Gesetze wird besser etc. Also es findet dann so ein Prozess statt, wo dann die, die, die Schlechteren aussortiert werden. Und in Indien befinden sie sich erst am Anfang dieses Prozesses. Bei uns ist es ja weiter fortgeschritten, aber selbst bei uns gibt es Betrüger, nur nicht in der gleichen Quote vielleicht. Insofern ist das eigentlich das Wichtigste, wenn man sich ein Investment aussucht, dass man es mit ehrlichen Leuten
1: zu tun hat. Die werden dann auch intensive Interviews geführt mit denen? Genau, wir,
0: haben, wir interviewen die und, und gucken uns natürlich auch die äh, Publikationen an und die YouTubes und etc., was die da also von sich geben und suchen eben auch Gründer. Also wir sind immer an Unternehmen in Indien investiert, wo es, wo es große äh, geführte äh, Gesellschafter gibt ähm,
1: und suchen dann eben
0: diejenigen heraus, die die äh, kleinen Aktionäre oder die übrigen Aktionäre gut behandeln.
1: Okay, das ist, eine, glaube ich, eine ganz gute Grundvoraussetzung. Was schauen Sie sich noch an? Also nach welchen Wettbewerbsvorgängen suchen Sie noch?
0: Ja, also wir, wir, haben, wir haben verschiedene Strategien. Eine Strategie ist zum Beispiel, ähm, was Warren Buffett auch macht, ist Merger Arbitrage. Also wir gucken uns Situationen an, wo wir asymmetrische Wetten eingehen. Ähm, das heißt, es gibt zum Beispiel ein Übereinnahmeangebot, der Preis. Ähm, notiert äh, unter dem Angebot, äh, weil die Leute erwarten, dass es eventuell, äh, eventuell nicht klappt. Ähm, und wir suchen dann so, äh, Situationen, wo eventuell sogar das Angebot nochmal verbessert wird, wo man dann also einen asymmetrischen Bett hat. Das heißt, die Chance, Geld zu verlieren, ähm, ist äh, dann geringer als, als äh, die Gewinnchance. Ähm, es gibt auch öfter Situationen, wo dann zum Beispiel jemand 70 Prozent an einer Gesellschaft übernommen wird, übernimmt und dann gezwungen wird, für die, für die übrigen 30 Prozent ein Angebot zu machen. Und wenn der Kurs dann so notiert, dass man eigentlich kein Geld verlieren kann und die Chance hat, dass das Angebot also höher ist, damit, weil er dann tatsächlich die 30 Prozent einsammeln will, dass man da also so eine, so eine kostenlose Wette eingehen kann. Also solche Situationen machen wir auch. Was wir auch machen, sind, sind Sachen, zum, äh, wo wir eben von unserem alten, alten Geschäft profitieren. Wir haben zum Beispiel in WMF äh, investiert, bevor die von der Börse genommen worden sind. Mhm. Und da war es so, dass es einen Verlustbringer im Portfolio gab, der natürlich insgesamt ein großer Abzugsposten war bei, dem, bei den Gewinnen und insofern auch bei dem, bei dem äh, Multiplikator des Unternehmens, der Bewertung. Und wir sind einfach davon ausgegangen, dass man den Verlustbringer für einen Euro an jemanden wie uns verkaufen kann und dann sozusagen der Verlustbringer in der Bewertung eigentlich keine Rolle spielt. Statt ein Abzugsposten zu sein, ist er eben nur eine Null. Und damit war das Unternehmen WMF, bevor es da von KKA, von der Börse genommen wurde, eben mit dem siebenfachen vom EBIT bewertet, obwohl es ein attraktives Wachstumsunternehmen war. Das ist ein Beispiel, wo wir eben ein bisschen aus den Kenntnissen von unserem Private Equity Geschäft profitiert haben.
1: Klingt sehr gut. Würden Sie sagen, dass sich im Prinzip diese Arbitrage Möglichkeit, ähm, sagen wir mal öfters ergibt in so nicht so stark entwickelten Kapitalmärkten wie Indien, als bei uns jetzt ja?
0: Ja, also es gibt, es gibt die schon öfter dort, wo nicht so viele draufsteigen. Also ich nenne mal ein anderes Beispiel, was jetzt sehr stark in der Presse ist, ist Twitter, die Übernahme durch den Elon Musk. Im Augenblick notiert Twitter 40 Prozent oder so unter dem Übernahmepreis, den Elon Musk geboten hat, weil die Leute davon ausgehen, dass er jetzt versucht nachzuverhandeln oder zurückzutreten. Und jetzt muss man halt eine Einschätzung haben, ob, ob er da überhaupt noch raus kann aus dem Vertrag. Der Vertrag ist öffentlich, man kann sich den anschauen. Mhm. Ähm, wobei das eben ein Unternehmen ist, wo viele drauf schauen. Und da kann es natürlich sein, dass die 40 Prozent ein fairer Abschlag sind, äh, angesichts der Risiken, dass er da versucht, rauszukommen. Ähm, andere Situationen, wo, wo eben wo, wo die Firma nicht so stark im Wettbewerb ist äh, oder nicht so stark im billigpunkt ist, sind, sind zum Beispiel, ich nenne ein ganz simples Beispiel. Es gibt äh, Private Equity Fonds, die eine begrenzte Lebenszeit haben, nach zwei Jahren oder so dann zumachen müssen. Mhm. Und wo die notieren dann, ähm, der Wert der Aktien ist unterhalb der Kasse. Also im Prinzip äh, müssen die zumachen, die müssen das Geld zurückgeben und sie notieren unter der Kasse. Das ja. ist also sozusagen, was man dann als No-Brainer bezeichnet. Die muss man finden, die sind meistens nicht sehr groß, die Gelegenheiten. Und geben gibt es dann auch immer nur für eine begrenzte Zeit. Ähm, und da machen wir es einfach, da kopieren wir einfach andere Investoren. Wir schauen, wer aktiv unterwegs ist der einen guten Track Record hat, sozusagen Management da auf Vollermann zu bringen und investieren dann, wenn so einer einsteigt.
1: Spannend. Würden Sie da auch ähm, Namen nennen? Nach welchen Investoren schauen Sie da?
0: Ja, wir haben so eine Liste von so ähm, ähm, äh, äh, Leuten, die so ähnlich sind wie wir, die also die Firmen übernehmen und dann versuchen auch das Management auszuwechseln. Also dann aber im Public-Bereich. Also gibt es je nach Land immer unterschiedliche Investoren, die das machen. Wir, machen da, wir haben das sogar in Japan probiert, da gibt es auch ein paar aktiv, äh, aktivistische Investoren und haben dann versucht, mit denen zusammen eben äh, uns zu beteiligen, mit die sich beteiligen, wobei in Japan eben die Mehrheiten sehr schwer zu erreichen sind in den Hauptversammlungen und die, die Japan, japanischen Eigentümer dann immer zusammenhalten und sich gegen die Ausländer wehren. Ja. Also, es ist auch eine kulturelle Frage, ob, die, ob es eben möglich ist, im Management zu überstimmen. Also, einfach ist es nie. Und man muss sich eben Situationen gucken, wo, ist, wo, wo man eben eine Hauptversammlungsmehrheit bekommt mit diesen Aktivinvestoren.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Spielt der steigende Zins bei Ihnen, bei Ihren Überlegungen dann eine Rolle? Weil ich könnte mir vorstellen, für mich als Leier, wird es dann halt auch schwer, so ein Unternehmen zu sanieren beziehungsweise dann halt auch einen vernünftigen Preis bei der Veräußerung zu bekommen.
0: Ja, der, der Zins ist natürlich ein Thema. Also wenn man sich äh, Beispiel Microsoft anschaut, der, die höheren Zinsen haben dazu geführt, dass das KGV, also das Kursgewinnverhältnis von Microsoft, jetzt von 33 auf 25 oder so gefallen ist, das heißt, die, die Netto-Rendite ist also von drei auf vier Prozent gestiegen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Unternehmen wächst nicht mehr. Historisch ist es so mehr als acht Prozent pro Jahr gewachsen. Mhm. Und daran drückt sich natürlich der Alternativzins aus. Wenn die Inflation acht Prozent ist, dann, dann hat man natürlich selbst bei vier Prozent Rendite macht man auch einen Verlust und insofern ist eben besonders bei den Tech-Werten sind eben die Bewertungen sehr stark runtergekommen, weil natürlich diese Alternativ- die Opportunitätskosten gestiegen sind. Also sprich eigentlich muss die Hürde dann für jedes Invest auch steigen. Also sprich die Erwartung, die wir jetzt an, an einem Unternehmen haben, ist eben jetzt doch deutlich zweistellig, sonst, sonst würden wir nicht
1: investieren. Das klingt ähm, plausibel. Ich kann mir aber vorstellen, gerade diese Tech-Werte wurden früher von recht unerfahrenen Investoren gekauft, die mittlerweile vielleicht auch ängstlich sind. Also irgendwann gibt es wahrscheinlich auch in dem Bereich vernünftige Renditen, wenn der Ausverkauf weiter stattfindet.
0: Genau, und wir äh, haben uns alle äh, oder viele angeschaut, die von, zum Beispiel von diesen Beinau, Peleta und Fintech-Firmen. Mhm. Und es gibt da schon interessante Firmen und, ähm, und jetzt schauen wir uns die an. Also ich nenne mal ein Beispiel Wise, Transferwise. Das ist diese Firma, die da die Transfers macht von Geld äh, äh, ins Ausland und Kreditkarten vergibt mit niedrigen äh, Kosten. Das Unternehmen ist sehr, sehr stark gefallen im Wert, ist jetzt in Anführungsstrichen nur noch 4 Milliarden bewertet, war dann irgendwann mal weiß ich nicht, 20, 30 Milliarden. Und, und jetzt kann man halt gucken, ob das, ob das jetzt fair bewertet ist oder nicht. Ein anderes Beispiel ist Netflix, die sind jetzt auch zwei Drittel runtergegangen. Da muss man sich die Überlegung stellen, ob die jetzt wirklich noch wachsen können oder ob die Leute jetzt ihre Abus wieder kündigen, nachdem Covid-Lockdown vorbei ist. Also das, da muss man dann sich immer auch mit den Märkten noch beschäftigen. Einfach, einfach sind die Entscheidungen nie. Also wir suchen eine Situation, die wirklich sehr einfach ist. Und das heißt, bei den meisten Sachen beobachten wir nur
1: und kaufen noch nicht. Kann ich nachvollziehen. Ähm, weil äh, irgendwann langfristig wird auch eine Normalisierung stattfinden und auch die Digitalisierung und der E-Commerce an sich wird ja weiter Eintrag in unseren Alltag finden, also mehr zunehmend anteilmäßig. Aber ja, ja irgendwann, glaube ich, ist da auch der Boden erreicht und man kann da gute Schnäppchen machen. Schauen Sie ähm, nach auch Kriterien hinsichtlich Unternehmenskultur. Also sprechen Sie auch mit Mitarbeitern der Unternehmen oder mit der zweiten und dritten Führungsebene?
0: Nein, das machen wir nicht. Also wir, wir sind quick and dirty. Also wir, wir gucken uns das Management an, schauen uns dann die Transcripts die an, AI, ähm, das, was die da in den Quartals, ähm, Quartalsmeldungen von sich gegeben haben. Da gibt es immer so, ist mittlerweile alles aufgezeichnet, kann man sich äh, durchlesen, was sie gesagt haben. Mhm. Und kann man also ein bisschen vergleichen, ob die Versprechungen eingehalten worden sind. Also das machen wir, aber was wir nicht machen, ist, dass wir jetzt mit den Mitarbeitern und so weiter sprechen. Also da verbringen wir zu wenig Zeit für die Einzelprüfung. Letztendlich haben wir auch kein so konzentriertes Portfolio. Wir haben jetzt nicht zehn Positionen in so einem Portfolio, sondern deutlich mehr, weil wir eben diese ganz gründliche Prüfung unterlassen. Das entspricht nicht so unserer Mentalität. Meine Mentalität ist mehr das Quick and dirty Sonst hätten wir auch keinen, für einen Euro keine Unternehmen gekauft, <lacht> weil man natürlich immer einen Grund findet, äh, diese hart zu sagen. Also sprich, man muss dann auch sich über eigene Bedenken dann irgendwann hinwegsetzen. Da besteht dann die Kunst, dass man sich zwar Gedanken macht, aber dass man letztendlich dann trotzdem mal den, die Entscheidung trifft, ähm, das so Abwägen. Also man äh, akzeptiert sicherlich, dass, dass die Sachen nie hundertprozentig eindeutig sind. Also mit anderen Worten, wir sind immer mit 80 Prozent Sicherheit zufrieden mhm. und dann wir schützen uns eben durch einen entsprechenden Sicherheitsabschlag. Das heißt, wir kaufen Unternehmen immer nur mit deutlichem Nettabschlag.
1: Macht ja, absolut Sinn. Und so kommt es auch zustande, dass Sie im Prinzip früher die Prüfung fast selbstständig vorgenommen haben, oder? Wenn man dann noch ein Team hat von Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, das sind ja meistens auch viele Bedenkenträger, dann ähm, ist man vielleicht nicht so erfolgreich.
0: Ja, nee, also uns blieb gar nichts anderes ruhig, weil wir hatten ja ohne Geld angefangen. Also wir haben mit 50.000 50 Euro Startkapital sind wir gestartet in 2003. Wir hatten kein Geld und niemand wollte uns Geld geben. Und insofern blieb uns nichts anderes ruhig, als alles selbst zu machen. Der Vorteil ist, man, normalerweise werden, wird man ja nur ein-, zweimal ins Unternehmen vorgelassen. Also man hat da vielleicht drei Stunden Zeit mit dem Management. Das heißt, man hat eigentlich sehr, sehr wenig Kontakt zu dem Management das versucht der Verkäufer ja immer zu kanalisieren und hat ja auch immer mehrere, mehrere dann im Rennen. Und wenn man also die Digital Steps macht, das ist, äh, dann hat man also die paar Moments of Truth, die es gibt, die paar Momente mit dem Management, die kann man dann also wirklich selbst nutzen, um ein Gefühl für die Sache zu bekommen, zum einen. Und zum anderen auch ein bisschen was über das Unternehmen zu lernen und die Branche und die Erfolgsfaktoren etc. Also mit anderen Worten, man gefühlt, äh, bekommt dann ein besseres Gefühl dafür, als wenn man das jetzt an den Dritten gibt, der, der dann diese Gespräche führt. Ähm, mal abgesehen von den Kosten und dem Risiko, dass man... Ja, ich
1: glaub, das hat... ist, ähm, ja, ja. die Entwicklung ist ja wirklich anberaumt. Also mit 50.000 Euro angefangen, jetzt ungefähr eine halbe Milliarde. Mhm. Hat sich da Ihr Team auch verändert? Wie groß ist aktuell Ihr Team?
0: Nee, wir sind jetzt klein geworden. In der Spitze waren wir mal 14 Leute und jetzt haben wir alle wieder abgebaut, weil wir im Augenblick keine Firmen finden, die, wir, die attraktiv sind. Der Wettbewerb ist auch stark gestiegen. Also es gibt jetzt wesentlich mehr... Unternehmen, die das gleiche machen wie wir, AI, sich Firmen schenken lassen, die, die schlecht laufen. Und, und im Augenblick sind auch die Zahlen noch nicht richtig schlecht, weil die viele Firmen eben Covid-Mittel bekommen haben und sozusagen in den letzten zwei Jahren da ein zu gutes Ergebnis zeigten. Insofern ist die Situation so, dass es im Augenblick schwierig ist, Firmen zu kaufen. Und für die Aktieninvestments braucht man ja keine Mitarbeiter. Also Insofern haben wir nur noch drei Buchhalter, halbe Buchhalter und, und zwei Analysten, die uns im Aktienkauf unterstützen. Unser Team war früher größer, aber auch nie sehr groß. Also in der Spitze hatten wir mal drei Leute, die, die sich Firmen angeschaut haben. Jetzt haben wir im Augenblick keinen, ähm, bis auf meine Wenigkeit. Also ich schaue ab und zu mir auch Firmen noch an. Und das ist jetzt einfach der Situation geschuldet, dass der Wettbewerb stark ist, die Kaufgelegenheiten sind gering und außer Aktien gibt
1: es nichts zu kaufen. Das sehe ich auch so. Wie würden Sie sagen, wo kann das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen? Also wie sind so weitere Entwicklungsideen vom Unternehmen?
0: Also was wir natürlich machen wollen, ist, dass wir einen Beitrag leisten wollen. Man ist nur glücklich, wenn man einen Beitrag leistet für andere. Ja. Ähm, und insofern wollen wir eben das Wissen bisschen weitergeben. Deswegen schreibe ich eben diesen Investmentblock. Und, und zum anderen versuchen wir eben auch, das Geld jetzt zu spenden, weil so viel Geld, wie wir haben, brauchen wir nicht im Leben. Das ist auch nicht gut für die Kinder, wenn die da so viel Geld in die Hände bekommen. Insofern fangen wir an, das zu spenden. Meine Frau ist da beauftragt, Firmen und Unternehmen zu finden, die wir unterstützen können. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel in Afrika gesucht und haben da jetzt eben auch angefangen... Zu, äh, zu spenden. Also letztes Jahr war es eine Million, dieses Jahr haben wir schon bis dato zwei Millionen gespendet. Also wir versuchen das
1: äh, sukzessive auszubauen. Sehr hohe Beträge. Das Schlagwort Kinder ist ganz spannend, weil ich auch Nachwuchs habe. Wie fördern Sie sozusagen das wirtschaftliche Denken bei Ihren Kindern? Kann man die da irgendwie schon ranführen?
0: Ich diskutiere das natürlich. Also jetzt zum Beispiel mit der, mit der Wirtschaft oder diese Energiewende und so weiter. Das diskutieren wir natürlich und dass viele Sachen eben losgelöst von Zahlen entschieden werden. Beispiel jetzt diese schlecht durchdachte Benzin versucht den Prinzippreis zu senken, indem man da den Ölkonzernen die Steuern senkt in der Hoffnung, dass sie das an die Kunden weitergeben. Also es gibt so viele Versuche, wo einfach das nicht durchdacht ist oder, oder auch wo, wo losgelöst von Zahlen Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel mit dem Ausstieg da aus der Kernenergie, ohne, ohne zu gucken, dass wir da zu so zwei Drittel oder so von, von Russland abhängig werden dann wo also völlig losgelöst von irgendwelchen Fakten entschieden wird, weil man aus dem Bauchgefühl das so hat. Man hat so ein Bauchgefühl, das ist das Richtige zu entscheiden, ohne sich die Zahlen anzuschauen. Das muss man grundsätzlich sagen. Die Leute schauen sich nicht die Zahlen an. Die schauen sich nicht die Kosten an von der Windanlage, die Effizienz der Windanlage etc. Man muss sich die Zahlen anschauen. Man kann nur auf Basis von Zahlen entscheiden. Und das ist das, was ich versuche eben weiterzugeben dass man sich die Zahlen vergegenwärtigen muss. Denn die, die Kosten jede Maßnahme, die man trifft, ist mit Kosten verbunden. Und da muss man sich überlegen, was ist der, was ist der Nutzen? Und da gibt es Sachen, die einfacher sind und schwieriger sind. Und, und jetzt zum Beispiel so ein Elektroauto anzuschaffen, klingt gut, ist aber für die Umwelt wahrscheinlich nicht gut oder, oder nicht besser. Und andere Sachen wären viel einfacher, Beispiel da so ein Stahlwerk umzustellen auf bessere Kohle, bessere stahl äh, Inputs, sodass man da weniger Kohle verbraucht. Ähm, das sind Sachen, die viel einfacher umzusetzen wären, aber die natürlich nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Und das gilt eigentlich auch für alles im Unternehmen. Man kann vielleicht
1: auch sagen, es werden sich die falschen Zahlen angeschaut. Also es geht eher so Richtung Wählerstimmen, wie kann ich die noch gewinnen, anstatt halt wirklich rational zu entscheiden.
0: Ja, das ist sehr schwierig, ne? weil, weil jeder Mensch, die Politiker wollen wiedergewählt werden und ja. äh, und insofern ist das der Schwerpunkt. Also es ist, äh, Die Frage ist immer, wie verkauft sich das? Nicht so sehr, was ist die richtige Maßnahme auf Basis der Zahlen, sondern die Frage ist immer, wie verkauft sich das am besten? Was verkauft sich am besten? Und dadurch werden eben Fehlentscheidungen getroffen. Die dann jemand anders ausbaden kann. Beispiel, Beispiel der, äh, das Abschalten der Kernkraftwerke, wo sich jetzt äh, die aktuelle Regierung damit rumschlagen muss, irgendwo noch ein paar äh, Gaslieferungen zu finden, Gaslieferanten zu finden, die es jetzt natürlich so schnell auch nicht gibt.
1: Ja. Oder ein paar Terminals bauen, dass wir es mit dem Schiff kriegen können.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist ganze Infrastruktur, die man braucht. Und das geht natürlich alles nicht von oder auf morgen, sondern das ist alles ein Desaster. Und das wäre natürlich nicht notwendig gewesen, wenn man sich das vor ein paar Jahren vorher mal überlegt hätte. Von wem wollen wir abhängig sein und wo kriegen wir unsere Sachen her?
1: Dann möchte ich gerne noch eine andere Frage dazwischen schieben. Wie definieren Sie Erfolg für sich? Also was war für Sie der größte Erfolg?
0: Also der größte Erfolg ist, also finde ich, was der größte Erfolg ist, wenn die, wenn die Mitarbeiter, wenn die Stimmung steigt, wenn, wenn, wenn die Stimmung sich ändert im Unternehmen. Also wenn die Leute plötzlich anfangen wieder an, an, an sich zu glauben und an den Erfolg zu glauben. Das ist das Schönste, also die, diese, dieser Wechsel von dieser desolaten äh, Situation und desolaten Stimmung hin zu einer positiven Stimmung. Also
1: das, das ist, äh, finde ich, immer der, der größte Erfolg. Ja. Also hat man auch wirklich das Gefühl, dass dann sozusagen halt auch länger geblieben wird, es wird mal zusammen eine Bratwurst gebraten, weil man ist jetzt gerne wieder am Arbeitsplatz und macht es nicht nur, um halt irgendwo ein paar Euro auf dem Konto zu haben, sondern es bewegt sich was, man kann gemeinsam was erreichen.
0: Genau, ja, nee, das ist so das, was... was ähm was man dann merkt, also die die Engagement steigt und, und die planen also nicht, die kommen nicht ins Büro um ja ihren Urlaub zu planen sondern äh, um dann auch irgendwas zu reißen. Man merkt dass die Stimmung in den Firmen ist dann einfach viel besser. Man, man merkt, ob ein Unternehmen Geld verliert oder nicht. Man merkt es, wenn man da durchläuft. Man merkt es, äh, wie die Prozesse organisiert sind, wie der wie, wie die Halle äh, wie aufgeräumt die Halle ist und so weiter. Man merkt, ob es flutscht <lacht> <lacht> oder oder eben nicht. Äh, und äh, genau.
1: Sie haben ja 40 Investitionen getätigt. Wie viele Unternehmen haben sich dafür angeschaut?
0: Also wir haben uns viel angeschaut, weil wir natürlich auch im Wettbewerb stehen mit anderen und wir haben auch öfter mal das Gefühl gehabt, da fällt uns nichts zu ein. Also wenn einem gar nichts zu so einfällt zum Unternehmen, was man da verbessern könnte, beispielsweise in der Papierfabrik, wo man einfach die falschen Maschinen hat, zu kleine Maschinen und dann dafür 100 Millionen Maschinenpark hätte anschaffen müssen. Also das ist dann aussichtslos. Oder wir hatten uns zum Beispiel mal so eine Firma angeguckt in Bremen, die da... Windräder gebaut hatten mit 700 Leuten haben sie da per Hand, ähm, per Hand äh, diese, diese Kohlefasern da in die, in die Flügel getan und dann haben wir gedacht oh Gott oh Gott 700 Leute und dann haben wir überlegt wenn man das äh, automatisiert brauchen wir vielleicht nur noch 100 aber da muss man 600 Leute auch abbauen das kostet 650.000 pro Mann
1: naja.
0: 30 Millionen die haben wir nicht das ist völlig aussichtslos also das ist so ein Beispiel, Beispiel. wo wir sagen oh nee das das das, das, das kann man, da, da, da fällt uns nicht zu ein <lacht> Trotz technischer
1: Möglichkeiten bieten uns dazu die Mittel, das zu verbessern. Ja. Affed hatte ja auch mal den Moment, wo er gesagt hat, ähm, ging es, glaube ich, um so eine Bank, die auch notleidend war. Ähm, er will im Prinzip nicht mehr diese unangenehmen Entscheidungen treffen. Also Leute entlassen, wie auch damals bei Berkshire De Textilfabrik. Ähm, da hat er eigentlich auch keine Lust mehr drauf, sondern er schaut jetzt nur noch auf... Qualitätsunternehmen und kann man fast parallel erkennen, war das bei Ihnen auch so?
0: Ja, es ist bei uns genauso, ja. Also wir haben auch keine Lust mehr, Unternehmen zu kaufen, die hoffnungslos sind. Weil bei unseren 40 Firmen, die wir gekauft haben, haben wir natürlich eine Ausfallrate von zwei Drittel gehabt. Wir haben jetzt versucht, in den letzten fünf Jahren nur noch Qualitätsfirmen zu kaufen. Wir haben nur noch zwei Stück gekauft, aber die zwei mussten wir dann auch, haben wir dann für wenig Geld weiterverkauft, weil wir das nicht hinbekommen haben. Ähm, also, wir haben festgestellt, dass man das selektiv gar nicht machen kann, dass man also im Vor Vorhinein schon sagen kann, welches Unternehmen hat eine Erfolgschance und welches nicht. Also, im Prinzip muss man da möglichst viele kaufen und, und, dann, und dann hoffen, dass man da was Gutes erwischt. Und wir haben da wirklich äh, keine Lust mehr drauf. Man muss dann schon eine dicke Haut haben bei den Faxen, die man dann bekommt äh, von, von irgendwelchen. Äh, ja, von irgendwelchen Leuten, die sich da beschweren über die, über, die Aufträge, über die schlecht gelieferten Anlagen etc. Also es gibt natürlich Qualitätsprobleme. Es gibt Kunden, die auf die, ähm, Lieferanten, die auf ihr Geld warten und sich dann auch bei uns beschweren. Es gibt äh, Betriebsräte, die bei uns anrufen. Ähm, also es gibt da so einen ganzen Rattenschwanz. Man braucht da schon eine ziemlich dicke Haut und man muss sich dann auch immer wieder sagen, dass wir nicht schuld sind an der Misere sondern wir haben das Problem nur geerbt und wir sind sozusagen deswegen so günstig an die Situation gekommen, weil wir jetzt eben das, diese, diese Anrufe auch entgegennehmen. Also das ist ja das vorher ist schon dicke Haut und da ist es ja. wesentlich einfacher,
1: Aktien zu kaufen.
0: Kann ja.
1: Ich kann mir vorstellen, aber auch die ersten Jahre lernt man, lernt man da enorm viel, oder? Also auch mit dem Umgang der Leuten, wenn sie das im Vorfeld noch nicht so gemacht hatten?
0: Genau, nee, man lernt äh, entsetzlich viel, äh, äh, insbesondere durch die Fehler. Man lernt nur durch Fehler.
1: Mhm. Und,
0: äh, und dann besteht die Kurz darin, dass man das Selbstlos dann nicht verliert. <lacht> also wenn was nicht geklappt hat, dann muss man sich sagen, okay, das hat nicht geklappt. Warum hat es nicht geklappt? Äh, was kann ich das nächste Mal besser machen? Aber man darf nicht die Schlussfolgerung ziehen, nee, bei mir klappt es nie und ich bin da völlig ungeeignet etc. Also, das Wichtigste ist das Selbstbewusstsein. Das muss immer da sein. Äh, man muss aber auch das Selbstbewusstsein dazu haben, sich mit den Fehlern auseinanderzusetzen. Sich also zu sagen, okay, was kann ich jetzt daraus lernen? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Dazu gehört ja auch ein Selbstbewusstsein, statt dann die Situation zu verdrängen und sagen, ich will lieber nicht dran denken. Also, wir haben immer probiert, sehr aktiv darüber über unsere Fehler und Fehlschläge nachzudenken und zu gucken, immer mit dem Ziel um zu gucken, was können wir jetzt lernen? Was können wir das nächste Mal besser machen? Und natürlich ist dieser Prozess aber zu Anfang immer sehr schmerzhaft, weil wenn man sich dann zwei, drei Tage immer mit seinem Fehler auseinandersetzt und dann immer sagt, ach, hätte ich doch und ach, warum habe ich das denn gemacht etc. Also es ist keine sehr angenehme Situation, aber man fühlt sich dann in der Regel besser, wenn man dann was gefunden hat, ein Learning, ein Learning gefunden hat und dann sagt, okay, also das kann ich das nächste Mal anwenden. Also insofern ist noch was Gutes dabei rausgekommen.
1: Und im Nachhinein betrachtet, welcher Fehler macht Sie besonders stolz? Wo haben Sie das meiste daraus gelernt?
0: Also es waren, wir haben unendlich viele Fehler gemacht und ich habe in unserem Blog auch von den vielen, vielen Fehlern, die wir gemacht haben. Also stolz bin ich natürlich nie auf einen Fehler. Es gab Fehler, die waren schmerzhafter. Eine Sache, die wir nie hätten tun sollen, die wir zweimal gemacht haben, ist eine Garantie geben, dass wir es hinkriegen, dass der Turnaround klappt. Das darf man natürlich nie machen, weil dann klappt es erst recht nicht, weil die Leute wissen, da ist eine Garantie und verlassen sich dann auf uns und auf unsere Mittel. Also das darf man auf keinen Fall machen. Als Unternehmer darf man auch nie eine persönliche Bürgschaft unterschreiben. Wenn man vom Bankkredit verhandelt, dann ist das Erste, was die da immer fragen, eine persönliche Bürgschaft, die darf man nie geben. Es reicht, dass man seine Zeit investiert, aber man soll auch nicht noch seine Existenz da äh, und alles geben, weil in Deutschland kommt man nicht mehr auf die Füße, wenn man mal eine Insolvenz gehabt hat. Also hier ja. ist das jetzt ja so
1: akzeptiert. Insofern darf
0: man nie, nie eine persönliche Bürgschaft geben. Das ist also ein Fehler, den, den man nicht machen
1: darf. Das ist wirklich ein, ein wichtiger Tipp, glaube ich, den viele Gründer und Unternehmer beherzigen sollten, weil äh, das ist ja auch das Bescheidene in Deutschland, dass man halt, ja nicht wie in Amerika, wenn du halt vier, fünf Mal, äh, also es, dir es nicht gelungen ist, was aufzubauen, beim sechsten Mal gelingt es dir. Die, die Erfahrungen, die du in dem Zeitraum gesammelt hast, sind so wertvoll, als wird in Deutschland überhaupt nicht anerkannt. Also
0: nee, genau, und, und hier hat man, äh, hat, hat man auch erst nach sieben Jahren ist man seine Schulden wieder los, wenn man dann es geschifft hat, so einen Schuldenschnitt zu machen, da darf man sieben Jahre kein Geld verdienen. Also sieben Jahre wird man dafür bestraft, dass man mal was probiert hat. Das ist natürlich eine furchtbare Situation. Man kann ja versuchen, nach England umzuziehen. Das sind dann irgendwie nur zwei oder drei Jahre, die man dann sozusagen in, in der Folgehaft verbringt. Aber äh, es ist furchtbar. Also, natürlich wird einem dann immer von allen vorgeworfen, wie konntest du nur und so weiter. Ähm, also jeder macht einem dann ein schlechtes Gewissen. Ähm, und das ist in Deutschland, deswegen auch nicht keine Grundkultur. Man akzeptiert die Fehler nicht. Die Fehlschläge nicht. Und, und man kann eigentlich nur gründen, wenn man einen Fehlschlag äh, mit akzeptiert. Äh, sonst geht es nicht. Also wenn man 100% Perfektion sucht, dann gründet man keine Unternehmen. Wenn man 100% sicher sein will, wird man nie eine Firma aufmachen oder nie eine Firma kaufen. Das gibt es ja nicht. Man muss Sachen ausprobieren. Man muss einfach den Mut haben, was zu tun. Ja.
1: Also dahingehend kann sich das Umfeld noch wirklich wesentlich verbessern. Ich hoffe auch, weil das ist, ist wichtig. Wir brauchen mehr Gründer, mehr Unternehmer um alleine unseren Wohlstand zu halten. Wie kam es für Sie zur Standortwahl? Also ich habe jetzt gelesen, Hauptsitz München. Wie kam es dazu?
0: Ja, das war einfach nur so. Ich war in England zuletzt äh, tätig, doch, äh, bevor wir nach Deutschland gegangen sind. Und in England war ich total unglücklich, weil in London fühlt man sich so überflüssig in eine große Stadt. Da, da hart arbeiten clevere Menschen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich da keinen Beitrag mhm. leisten kann. Ähm, und in München... Ähm, ist eine schöne Stadt, wir waren zu einer Hochzeit eingeladen, das war ganz nett da mit dem Alpen und, und dann habe ich auch gemerkt, dass die Leute in München nicht ganz so hart arbeiten und dass man da leichter einen Beitrag leisten kann, leichter auffallen kann, leichter äh, sich hervorheben kann mhm. und äh, so, so kam es dann zu der
1: Standortwahl. Spannend. Wie sieht so also aktuell Ihr Arbeitsalltag aus? Also die meiste
0: Zeit, äh, meiste Zeit sitze ich im Kaffee und lese was.
1: Ah. Also
0: mindestens dreimal am Tag äh, gehe ich äh, aus dem Büro, weil im Büro äh, zu lesen ist ein bisschen trostlos ähm, oder in, äh, YouTube zu schauen. Und Insofern äh, bin ich viel auch in Kaffees und, und versuche dann immer auch äh, was zu schreiben. Und die fruchtbarsten Momente sind eigentlich die, wo man, wo man so eine, wieder so eine Krise hat, wo man sagt, was könnte ich denn jetzt machen? Das geht mir so oft zu, dass ich dann da sitze und überlege, was könnte ich jetzt machen? Und dann, dann fällt mir wieder was ein, Beispiel einen Blogbeitrag zu schreiben oder Beispiel über eine bestimmte Aktie nachzudenken oder in bestimmte Branche nachzudenken oder ein bestimmtes Land nachzudenken oder sowas. Das kommt dann immer in so einer, in so einer Krise, wo ich dann sage, wo so eine, so eine so eine Daseinskrise, wo ich überlege, was, was könnte ich denn jetzt machen? Ja, Also die Krisen sind sehr, sehr wichtig. Und, und das Nichtstun ist auch sehr wichtig, dass man einen Puffer hat. Äh, und die Kreativität kommt eigentlich aus diesem
1: Nichtstun heraus. Ja, aber wie Sie wahrscheinlich auch in London Erlebt haben, es machen die wenigsten nichts. Also, das ist, glaube ich, schon die absolute Ausnahme, dass es halt wirklich Leute gibt, die sich hinsetzen, die über Sachen nachdenken und dadurch halt auch neue Ideen, Kreativität erzeugen und und und. Aber das ist auch in unserer Gesellschaft, die so schnell geworden ist, einfach äh, an den Rand gerückt und das ist echt bescheiden, glaube ich.
0: Ja, es ist sehr schwer. Man hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn man nichts tut, wenn man im Kaffee sitzt und nicht was liest, aber ein schlechtes Gewissen. Und, und dagegen muss man sich äh, ankämpfen gegen dieses schlechte Gewissen. Ähm, aber ich habe hab hab viele, viele Phasen gehabt in den letzten äh, 18 Jahren, jetzt Bavaria, viele Phasen gehabt, wo, wo, wo es wenig zu tun gab. Aber das waren eigentlich immer fruchtbare Phasen im Nachhinein betrachtet. Dann kamen immer Ideen wieder und, und dann hatte ich überlegt, ja, den müsste ich eigentlich ausstellen oder den müsste ich einstellen etc. Äh, alle Entscheidungen habe ich immer in diesen Phasen dieses, dieser, dieser Krise, dieses Nichtstun getroffen. Und die waren eigentlich sehr produktiv. Und die Gefahr ist immer, dass man sich so mit falschen Aktivitäten beschäftigt, dass man sich dann immer geschäftig tut, aber in Wirklichkeit keinen Wert schafft. Also ich glaube, dass man sehr, sehr selten wirklich Wert schafft, dass man am Tag vielleicht fünf Minuten Wert verbringt. Der Rest der, der restliche Zeit ist nur Zeit totschlagen. Ähm, und ja, nur so ganz, ganz selten hat man so einen im Moment. Ja. Aber, aber dafür braucht man eben auch Zeit, um, um, den, um den zu äh, haben.
1: Das stimmt. Und Ihr Weg war jetzt sehr erfolgreich. Hatten Sie von Beginn an irgendwelche Unternehmer als Vorbild oder Mentoren?
0: Äh, leider hatte ich keine Mentoren. Also ich, bei mir war das so wie mit dem Münchhausen, der sich selbst mit dem Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Was mir geholfen hat, war ein Buch, was ich gelesen habe. Das war von Anthony Robbins, der zwei Stück geschrieben, ich habe sie auf Englisch gelesen, das eine heißt, sie gibt es ja auch in deutscher Übersetzung, das eine heißt Unlimited Power, das andere heißt Awakening the Giant, der im Prinzip diese Methoden der Selbstprogrammierung da beschreibt. Wie programmiere ich mich auf Erfolg? Wie motiviere ich mich? Wie führe ich Gespräche? Wie transportiere ich mein Selbstbewusstsein? Wie bin ich selbstbewusst? In Meetings zum Beispiel, da gibt es so einfache Tricks, wie man sich in Anker setzt, dass man äh, selbstbewusst ist. Die sind alle in dem Buch beschrieben. Und das Wichtigste ist eben, dass man nicht auf andere wartet und sich auf andere verlässt, sondern dass man selbst die Initiative ergreift, weil es gibt keinen anderen als an selbst. Und das äh, lernt man, wenn man diese Bücher liest. Und habe ich etwas gelernt.
1: Ja, vielen lieben Dank für den Tipp. Haben Sie noch andere Bücher, die Sie empfehlen können zum Thema Investieren, Unternehmertum, Gründertum?
0: Also man lernt natürlich extrem viel aus Biografien von irgendwelchen Gründern. Und es gibt unendlich viele Bücher, die, die, die ich gut fand und von denen ich was gelernt habe. Also es gibt Interview Bücher zum Beispiel, wie man, wie man Leute interviewt, wie man bessere ähm, Geschäftsführerinnen findet. Äh, zum Beispiel das Buch, ein Buch als top -Grading. Es gibt ein Buch, wie man besser behandelt, äh, ähm, es gibt da so eins über Hostage Negotiations äh, oder ein anderes über Power Negotiation etc. Also, es gibt immer, immer oder, oder bei Lean Management gibt es zum Beispiel das Buch, das heißt The Goal, das Ziel, äh, äh, wo man da in so einem Roman wie einem das äh, nahegebracht wird, was Lean Management ist. Äh, also, das produzieren nur auf, äh, mit Auftrag. Äh, es gibt sehr, sehr viele Bücher. Ich habe die in meinem Blog zum Teil äh, immer beschrieben. Nach Bei jedem Blog-Eintrag steht unten drin immer eine mögliche weiterführende Literatur. Ähm, also ich kann nur empfehlen, sehr, sehr viel zu lesen, sich Buchtipps geben zu lassen. Und, und was in letzter Zeit auch sehr fruchtbar äh, ist, sind ist YouTube-Videos. Also wenn man sich YouTube-Videos von, von Leuten anschaut, die man bewundert, lernt man sehr, sehr viel. Selbst, Ach, selbst, so, ein, ja, selbst so, ein, so ein Video über wie der, ja, ja, wie der, der Mick da ja, ja. Ja, selbst so ein Video, wie der da tanzt und sich drei Stunden pro Tag Sport macht mit seinen über 70, ist, ist, ist eine Anregung, dass man, dass man eben den Körper auch pflegen muss. Ja.
1: Absolut, ja. Ähm, da kann ich nur zustimmen. Also man lernt viel auch von anderen Leuten, von Vorbildern. Ihren Blog werde ich natürlich unten in der Beschreibung verlinken. Ein Thema würde ich jetzt gerne noch aufmachen. Sie sind ja eine börsennotierte Beteiligungsholding. Wie kam es zu dieser Börsennotierung?
0: Wir brauchten äh, Glaubwürdigkeit. Also wir haben gedacht, es äh, ist immer schwierig, Firmen zu kaufen man muss sich immer da äh, natürlich ein bisschen aufbauschen, was man ist. Äh, zu Anfang hatten wir ja gar nichts, noch nicht mal eine Beteiligung. Und dann haben wir auch zu Anfang relativ kleine Firmen gekauft. Und dann haben wir irgendwann gedacht, so eine Börsennotiz wird uns helfen, größere Firmen zu kaufen. Und das ist teilweise auch eingetreten. Also wir haben eigentlich fast kein Geld eingesammelt durch die Börsennotiz. Und dann haben wir das Geld auch gar nicht gebraucht. Wir haben nur 10 Millionen eingesammelt. Das hat man dann aber gar nicht gebraucht, das Geld. Äh, wichtiger war eben diese äh, diese dieses dieses Renommee, was durch die Börsennotiz kommt und auch die Transparenz. Also wir konnten dann immer auf unseren Geschäftsbericht verweisen. Wenn da wir da mit irgendwelchen äh, Konzernen gesprochen haben, konnten wir sozusagen da immer den Hinweis auf unsere Webseite geben und auf den Aktienkurs etc., ähm, zu Anfang haben wir es eben nur da nicht gemacht, dass wir uns äh, Industriekapital genannt haben, in der Hoffnung, dass keiner in Frage stellt, ob wir, die Frage stellt, ob wir wirklich Kapital haben, wenn wir es im Namen haben. Und hinter war es eben die Börsennotiz. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, äh, war das keine gute Idee mit der Börsennotiz, weil, weil das natürlich eine Menge Aufwand dann ist. Und irgendwann stellt sich die Frage, wenn man kein Geld zur Skibörse einnimmt, warum macht man das Ganze nur? Hat, warum macht man das Ganze ja? Ähm, also im Prinzip ist es schon so, dass man irgendeinen Mantel von Glaubwürdigkeit braucht, wenn man Firmen kauft und da muss man dann irgendwie eine schöne Webseite basteln, mit schönen Visitenkarten rumlaufen äh, und versuchen so ein bisschen diese Moments of Truths, die es gibt, äh,
1: positiv zu gestalten, ja. Kann ich mir vorstellen. Also so wie ich auch festgestellt habe, die Börse ist auch manchmal sehr, sehr kurzfristig und halt auch so ein bisschen durch die Publikationspflichten, dass man halt kurzfristig einen Ausblick geben muss, aber wer kann das schon wirklich sagen, als Unternehmer, was passiert in den nächsten drei, sechs, neun Monaten, sondern man kann eher sagen, langfristig bin ich auf dem richtigen Weg, aber ob es da jetzt noch irgendwelche Hirten auf dem Weg gibt das, gibt, das ist ja auch schwer zu prognostizieren.
0: Genau, ja, nee, also die, äh, als kleines Unternehmen kann man sowieso nicht sagen, was hier das Quartate passiert. Also wir haben, wir haben das dann ganz schnell eingestellt, nachdem wir gemerkt haben, wir brauchen das gar nicht. Also wir haben nur Halbjahresberichterstattung, ähm, aber, aber äh, letztendlich, bei uns ist es so, dass der Konzernbericht und der Einzelbericht so völlig aussagelos ist, weil er eine Auf die, der Aufaddition aller Unternehmen ist, äh, wir aber ja keine Konzernhaftung haben und nur die Plusse zählen, nicht die Minusse zählen. Insofern war die Aussagekraft immer gleich null von dem, von der, von dem Konzernbericht. Und insofern haben wir dann eine alternative Berichterstattung eingeführt, wo wir die Wertentwicklung unserer Beteiligung äh, äh, schildern. Also die Börsennotiz hat dann keinen Spaß mehr gemacht, wenn man, nachdem die Situation eingetreten ist, wo wir weniger wert waren an der Börse, als, als wir jetzt selbst dachten. Mhm. Zum Anfang war es so, dass es umgekehrt war. Umgekehr. Die Börsennotiz war höher als, als der Wert unserer Beteiligung Und da war das natürlich ein tolles Gefühl, an der Börse zu sein. Aber als dann das, äh, sich, das Verhältnis sich umkehrte und wir waren sozusagen immer weniger wert an der Börse als das, was wir glaubten, der zu sein, dann macht die Börsennotiz keinen Spaß mehr.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und was sind für Sie so die typischen Kennziffern, aus denen Sie Ihren eigenen Wert ermitteln?
0: Ja, wir, wir machen einfach die Summe der, der Beteiligung. Also zum Beispiel mhm. in unserem Konzernbericht sind unsere Aktien mit dem Anschaffungspreis oder mit, mit gefallenem Preis dargestellt. Wir, wir äh, rechnen einfach alle Marktwerte zusammen.
1: Ja, so macht es Bafit ja auch teilweise. Ja, genau.
0: Und insofern kommt dabei dann ein ganz anderer Wert daraus. Und bei unserer Beteiligung, da machen wir eben auch eine Schätzung, was, wir glauben, was, glauben, was glauben wir sind die einzelnen Beteiligungen wert. Das stellen wir dann in unserem Aktionärsbrief
1: auch dar. Okay. Ähm, was würden Sie sagen, gerade vom Beginn Ihrer Unternehmung bis jetzt, haben sich da auch die Kennziffern verändert? Weil früher ging es ja eher um Preis, jetzt vielleicht halt auch eher um ja, so Renditen aus eingesetzte Kapital und Qualität der Unternehmen.
0: Ähm, nee, also wir haben immer, wir haben immer äh, die gleiche Kennzahl gehabt. Wir haben immer zusammengerechnet, äh, was ist es wert, was wir haben und was sind die Schulden, die wir bedienen müssen. Und äh, wir haben nie eine andere Kennzahl gehabt. Wir haben natürlich äh, im Laufe der Zeit auch auf andere Dinge angefangen zu achten, aber wir haben, wir haben jetzt keine richtigen Kennzahlen dafür.
1: Und, und wenn Sie im Prinzip Investitionen tätigen, schauen Sie auf andere Sachen? Also Qualität schon, und
0: ja, ja wir gucken auf viele Sachen, äh, aber wir haben jetzt keine Kennzahlen in dem Sinne. Natürlich äh, ist die wichtigste Kennzahl, ne? dass, dass jemand das eingesetzte Kapital vermehrt und mehr verdient als beispielsweise jetzt die Inflationsrate davon 8%. Ja. Also jemand muss schon mehr verdienen als das. Also wir versuchen natürlich Unternehmen zu finden, die mindestens 15, 20 Prozent Kapitalrendite haben. Das heißt, dass die in fünf Jahren sozusagen Payback auf das eingesetzte Kapital haben. Also das Minimum. Wenn wir, wenn wir CapEx gemacht haben, wenn, die, wenn wir die Unternehmen dann, nachdem sie dann profitabel waren, durften sie auch wieder Geld investieren. Da war unser CapEx-Türtel immer zwei, zwei Jahre. Das heißt, der Payback muss in zwei Jahren da sein, weil wir oft natürlich eine... Die Wirklichkeit ändert sich immer sehr schnell und meistens sind die Annahmen immer furchtbar optimistisch. Das heißt, wenn man zwei Jahre Payback plant, dann kommen drei oder vier dabei raus. Also, Aber wir haben das immer als Hürdel gehabt für jede Investitionsentscheidung. Und äh, die Vorgänger hatten natürlich ganz andere Hördels, wo sie dann gesagt haben, mein Gott, wenn die 10% Rendite machen, ist das schön. Nicht? Das heißt, eine 10-Jahre-Payback. Aber das ist eine, aus unserer Sicht nicht tragbar, eine Welt, die sich so schnell ändert. Bin ich ganz bei Ihnen.
1: Das ist der richtige Weg. Ähm, wenn man im Prinzip mal so ein kleines Spiel macht, also wünscht dir was, spielen, ähm, und man agiert in einer Welt von Träumen und im Prinzip Ressourcen oder auch Personal spielt keine Rolle, was würden Sie da gerne mit Ihrer Firma angehen? Was würden Sie verändern? Na
0: gut, ich meine, dass, dass die richtigen Probleme zu adressieren. das heißt die... Äh die, zum Beispiel die afrikanischen, die afrikanischen Notstand, da dass die Leute keine Perspektive haben oder, oder eben Global Warming. Das heißt, die Entwicklung neuer Technologien, die denn das ermöglichen, da mit weniger Carbonausschuss zu arbeiten. Das wären, das wären viele. Aber das ist natürlich so, dass es weit von dem, was wir da leisten können. Wir können also noch einen ganz mini Beitrag leisten. Das ist, das ist das Problem. Also wie, unsere Probleme sind sozusagen jetzt weiter geworden und, und letztendlich damit auch nicht mehr so einfach lösbar. Ja.
1: Stimmt. Wir hatten vorhin das Thema Fairfax. Die haben ja nicht nur indische Beteiligungen, sondern auch Afrika, Südafrika sind glaube ich auch unterwegs.
0: Wir haben eine Helios, die haben eine afrikanische Beteiligungsgesellschaft übernommen, äh, fanden eine sehr interessante Transaktion. Hatten auch überlegt, ob wir das afrikanische dann uns selbst dran beteiligen an dem Afrika-Ding, fanden das dann aber besser, uns dann
1: Fairfax seiner Obergesellschaft zu beteiligen. Also schauen Sie sich im Prinzip auch ähm, Transaktionen in Afrika an und Genau, ja.
0: ja. Ja, genau. Wir haben in Afrika, in Afrika gibt es allerdings wenig äh, gestandene Unternehmen, äh, also Firmen, in die man dann auch tatsächlich investieren kann. Aber wir haben auch in Afrika Investitionen. ja.
1: Sehr spannend. Vielen lieben Dank für den Einblick. Ähm, wollen Sie noch was ergänzen? Ich fand das Gespräch schon sehr rund. Haben Sie vielleicht noch ein Thema, was Sie besprechen wollen? Nein,
0: nein, also wir haben alles angesprochen. Also ich finde, das Wichtigste ist nur einfach, dass man es probiert, dass man Sachen mal ausprobiert und dass man den Mut hat, das äh, mal zu machen. Weil äh, wenn man andere fragt, äh, gibt es immer nur Bedenken. Und letztendlich muss man das einfach auch mal probieren. Ja, Also man sollte den Mut haben, Sachen auszuprobieren und sich nicht so sehr einschüchtern
1: lassen von anderen. Das stimmt. Da bin ich ganz bei Ihnen, weil wenn man dieses Risiko nicht eingeht, kann einem halt auch schlussendlich kein großer Erfolg dabei ähm, hervorkommen. Also es ist schon wichtig. Ich glaube, man ist auch erfüllter, wenn, wir, wenn man einen eigenen Weg geht, wenn man es einfach mal probiert hat. Sonst ähm, wirft man sich vielleicht auch dann im Rentenalter vor: Hätte ich es mal probiert, hätte ich es mal gewagt? Und dann ist es, hätte, hätte Fahrradkette. Genau,
0: genau das schreibt ja, ja, genau, der Anthony Robbins da auch in seinem Buch, dass man dann eben sich vorstellen muss, wenn man da unter der Erde liegt oder kurz davor, was habe ich im Leben gemacht und so weiter. Und da sollte man äh, kein Bedauern haben, dass man, was man alles unterlassen hat. Und wie gesagt, wenn man andere fragt, die nichts unternommen haben, dann bekommt man da auch keinen guten Rat, weil die natürlich selbst nichts unternehmen, finden die natürlich immer Gründe, warum es gut ist, nichts zu unternehmen, beziehungsweise was wir Risiken sind. Also man muss denjenigen, die man fragt, auf die Situation äh, mit berücksichtigen. Also wenn, dann kann man andere Unternehmer fragen, aber nicht, nicht irgendwelche Kollegen, die,
1: die nichts Eigenes machen. Stimmt. Und da leider ja die Gründer und Unternehmer in Deutschland so ein bisschen aussterben, hoffen wir einen kleinen Beitrag mit dem Podcast Gründerkrebs zu leisten, dass das vielleicht ein bisschen angekurbelt wird. Mhm. Daher geht vielen lieben Dank für das Gespräch und Gern, vielen, ja. vielen Dank für die Einblicke. Hat mir sehr gefallen und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke, ja. Und würde mich freuen, wenn wir vielleicht in Bayern nochmal sprechen, weil so ein Austausch ist immer wirklich ähm, wertschöpfend, auch für andere. Prima, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Podcast, ja. Danke sehr. Herr Scholz, alles Gute Ihnen. Wiederhören. Wiederhören. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen, warum man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrips unterstützen indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian König.